0: musique
1: Eh bien, merci à vous, cher Benjamin François, et à la semaine prochaine
2: Moi tendrement je t'emporte pour oh mon amour, nuit et jour. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, Classic Club spécial puisque c'est vendredi, Club des critiques, mais aussi parce que l'émission, pour une fois, n'est pas au Bedford et pas en direct. Pour tout vous dire, votre serviteur, à ce moment même, est en train de manger quelque part du côté de Vienne une zareur torte ou peut-être de la Wiener Schnitzel. Je ne sais pas encore, c'est en tout cas tout le mal que je me souhaite à l'heure où nous sommes. Mais quand même, on a enregistré hier une petite émission pour parler des deux grands programmes de la semaine, des deux grands spectacles. Candide de Bernstein, en version de concert au Théâtre des Champs-Elysées et bien sûr Orphée et Eurydice à l'Opéra Comique. Pour cela, nous sommes ce soir avec Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Benoît Fauché de l'AFP et de Diapason. Nous sommes ensemble jusqu'à je ne sais pas d'heure, parce qu'avec les retards, on ne sait pas ce qui arrive. Mais en tout cas, on est bien dans le Classic Club. Bienvenue à tous. La danse des furies extraite d'Orphée Eurydice et de Glouc, troussée de quelle manière quand même, c'est beau ce qu'on vient d'entendre, hein, par Raphaël Pichon avec les membres de Pygmalion c'est extrait du dernier disque qu'ils ont fait ensemble sous le titre Enfer, cher on en avait parlé beaucoup il y a quelques mois de ce disque, pour savoir ce que fait Raphaël Pichon dans cette oeuvre-là dans l'entier, Orphée Eurydice, il suffit d'aller à l'opéra comique ces jours-ci pour voir donc cette nouvelle production mise en scène par Aurélien Bory avec dans les rôles principaux, enfin dans les trois rôles, puisqu'il sur en a que 3 Marianne ça, Hélène Guilmette, Eléa Desandré, euh, Marianne, Eléa, nous en avons parlé d'ailleurs dans cette émission euh, lundi. Il faut peut-être dire deux mots, puisqu'on a beaucoup évoqué avec elle la mise en scène, euh, Richard Martet. dire deux mots du projet de cet Orphée Eurydice qui est un peu, je crois, comment
0: dire, global, non C'est un projet pensé entièrement par Raphaël Pichon et Aurélien Bory, ensemble, avec la scène comme le prolongement du parti pris musical. Ils ont décidé de faire un Orphée funèbre, mmh. délibérément. Donc ça veut dire que... Alors, on va repartir à la base. Orphée, il y a deux versions de Gluck, principales, 1762 en italien avec Castra et 1774 français avec Ténor. En 1859, Berlioz et Pauline Viardot se sont emparés de ces deux versions et ont fait leur propre version mmh. en français qui a été ensuite traduite en italien, en allemand et chantée par un peu tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, Raphaël Pichon et Aurélien Bory écrivent, c'est ce qui est écrit sur les affiches, Version remaniée par Hector Berlioz et créée le 19 novembre 1859 au Théâtre Lyrique. Sauf que ce n'est pas ça qu'on entend. Ouais. C'est-à-dire que d'une cuisine qui était celle de Berlioz et Pauline Viardot, avec Saint-Sens quand même qui y a participé, il, il a fait sa propre cuisine en lien avec Aurélien Bauri. C'est-à-dire que l'ouverture et la fin de la version Berlioz ont disparu. C'est quand même 12 minutes de musique qui disparaissent. Mmh. Ouais. Tout ce C'est pas est... une nouvelle version non plus. C'est une, une nouvelle, C'est une grosse adaptation ouais. quand même, puisque ça modifie complètement la perspective de l'ouvrage, puisqu'il y a tout la, la fin heureuse, les neuf minutes de la fin heureuse, qui disparaissent, dont vous avez un Orphée délibérément funèbre. Mmh. Et c'est totalement arbitraire, puisque Raphaël Pichon vous écrit dans le texte « Comment accepter qu'Amour, finalement touché par la douleur d'Orphée, ressuscite ridis d'un coup de baguette magique ben, ?» Moi, je l'accepterais bien. <rire> D'accord. non oui. il a parfaitement raison. <rire> mais c'est un parti pris, ouais, défendu, ouais. argumenté, formidablement argumenté Ah, quand même, oui. Ah, formidable. Il, dirait, ouais. il, fait un, il fait trois mises en scène dans la fosse, quoi. Quatre, cinq, six. Il vous fait un théâtre enivrant, époustouflant, éblouissant, dans la fosse, dans ça, hein. la fosse absolument inouïe mais ça reste un parti pris arbitraire, et surtout moi ce qui m'énerve, c'est que sur l'affiche et le programme de salle, on continue à vous écrire version d'Hector Berlioz, non, la version d'Hector Berlioz, elle se monte de temps en temps, c'est pas ça, c'est Hector Berlioz revu par... Raphaël
1: Pichon. Euh, Qu'est-ce qui fulmine la Benoît Fauché non, bon,
0: Moi, je veux bien qu'on ait une discussion sur
3: le sexe des anges, mais c'est quand même la version Glouc revue par Berlioz. Alors.
0: Certes, anglo y en a deux.
3: Non, enfin, je veux dire, c'est la version Berlioz, comme c'est écrit dans le programme non. de salle, et comme non. Raphaël Pichon, euh, évidemment, le l'affirme et le confirme lui-même. La seule chose, c'est qu'il fait des choix, mais comme font énormément de chefs dans des productions musicales, il fait des choix, à savoir que euh, il se passe de l'ouverture euh, qu'il trouve un peu un peu grotesque. Il met un espèce de, de, de un larghetto euh, euh, à la place qui qui ouvre vers le le cœur ouais. le cœur euh, inaugural, et puis effectivement, il, il réécrit à la fin. Ça, il, se, il se passe de il se passe de la fin un peu un peu un peu c'est vrai on, on, il faut pas se le cacher un peu bon un, un peu tarte à la crème pour rester sur sur, sur l'aspect extrêmement sombre qu'il a envie qu'il a envie ouais. de donner pas à pas sa production et dire, il y a beaucoup de chefs qui font ce genre de choix alors moi je veux qu'on vous... dise attention en fait une version Pichon disent, non c'est Berlioz et Pichon fait des choix
1: mais vous pouvez pas dire pardon vous êtes en train de me dire il change rien mais ce que vous me racontez il non, change je... Je ça, ça change pas.
3: tout mais c'est quand même je, enfin je suis désolé euh, moi j'ai bien j'ai bien eu, avant de lire d'ailleurs que c'était assumé comme euh, comme la version Berlioz, j'ai bien entendu la version Berlioz globalement, oui, globalement. voilà pas exactement que, oui, oui. comme on peut l'entendre ici ou là, et puis c'est très bien assumé, donc moi ça me gêne pas, après on peut, on peut discuter de certains choix, c'est vrai que c'est une, une version Berlioz qui joue plutôt, si j'ai bien compris, et je le vois d'ailleurs prendre la fosse, avec des instruments très classiques, donc en gros des instruments de l'époque de Glouc. Mais tout ça, d'ailleurs, a une, une cohérence. Je rappelle que Berlioz, dans, dans sa version, voulait en fait retrouver les, les intentions mmh. originales de, de Glouc. Donc Pichon fait un travail, finalement, de de maître baroque assez classique euh, en, en, en utilisant la version en français la meilleure, c'est-à-dire la version Berlioz, et puis en la réécrivant un petit peu selon son goût et ses soins. C'est plutôt bien fait.
1: Euh, si je comprends bien, on tripatouille la partition. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Sinon du résultat, Christian, euh, bah, Évidemment.
4: Et surtout qu'on l'a toujours fait. Ouais. Euh, mais, mais ce qui c'est vraiment intéressant en, en termes d'histoire de l'interprétation. C'est-à-dire que on a eu euh, une, une longue époque, d'abord euh, au 19e où les œuvres étaient une sorte de pâte à modeler, de vivier oui. où on piochait ce qu'on voulait. Euh, et puis on a eu une période de, de très fort purisme, à, euh, disons... à après guerre et puis avec l'arrivée des baroqueux retour à lourd texte aux éditions euh, critiques mmh. ce qui a été très très important et j'ai l'impression qu'on revient maintenant à une forme de, de de liberté de chaque interprète dans dans l'établissement de de l'édition là où où je je comprends Richard c'est c'est euh, et d'ailleurs Richard l'a très bien dit hein, Richard a approuvé le le projet dans sa réalisation ah, je que, le trouve formidable c'est l'affichage c'est l'affichage moi, c est c est moi dit, qui m'a dit Play. Je ne dis pas que c'est une autre édition. Mmh. Et là, je suis sur cette longueur d'onde-là. Ça me gêne pas du tout parce que j'aime beaucoup l'édition qu'ils ont faite. Et pour avoir fait dans le temps, dans une autre ville, la discographie complète à l'époque de l'ouvrage pour le, la revue L'avancène Opéra, ouais. à l'époque, j'avais écouté, je ne sais plus, une quarantaine de versions d'Orphée Eurydice. Il n'y avait pas deux éditions similaires parce que les chefs piochaient euh, ici et là. Là, je, je trouve qu'il le fait très très bien. En revanche, alors euh, là, ce sais pas que je fais la synthèse et que je pioche dans, dans, dans ce que chacun a dit. Là, Là où je dirais dans le sens de, de, de Benoît, euh, euh, c'est que même si Benoît l'a dit en l'approuvant davantage que moi, moi la chose qui m'aurait davantage gêné, c'est euh, l'instrumentarium, si vous ouais. me passez l'expression, c'est le choix des, du type de facture instrumentale parce qu'effectivement, ça va très bien dans le jeu de Pygmalion, comme on l'a entendu là dans cet extrait, et c'est vrai qu'il joue absolument magnifiquement mais alors, comme je, ça nous était quand même un peu vendu comme version Berlioz, oui. j'aurais attendu des instruments du 19e et là c'est vrai que ça sonne très baroque, par exemple la flûte dans le si beau solo de flûte du ballet des, des Ombres Heureuses, là, c'était magnifiquement joué, oui. ça c'est évident mais ça sonnait vraiment comme une, comme une flûte baroque et pas comme une flûte classique classique ou romantique une bon, sorte voilà. de mixture des deux oui, c'est en fait. ça. Hein, ça mais hein. pourquoi pas bah, je, je trouve que l'œuvre s'y prête parce que Gluck est un petit peu comme ça dans l'entre-deux euh, et bien le, bien pour sûr. le coup euh, ça bon. se
3: prêtait extrêmement bien à cet écrin parce qu'on est dans une trombonnière oui. et on avait vraiment les couleurs de ces instruments oui. euh, pré classiques ou baroques il n'y a pas besoin de, de
0: du gros orchestre berliozien oui. ouais. bah, merci Christian c'est exactement ce que j'ai dit moi la version Pichon je l'adore puis après tout il a fait... qu'est-ce qu'avait fait Berlioz à l'époque oui. il avait fait sa cuisine Pichon a fait sa cuisine et je trouve sa cuisine très réussie. Simplement, je répète, pourquoi il faut <rire> ouvrir le milieu du programme pour le savoir euh, non en fait, mais version d'accord, Pichon. D'accord, c'est ça, d'accord, c'est bien. C'est très bien. Mais,
1: mais il aurait fallu qu'on me dise que, d'accord, bah, euh, ça tout... fait 8 minutes qu'on en parle, on va aller sur
0: ce sujet-là. Oui, mais c'est pas écouter... la première fois. Non, non, d'accord, j'entends. C'est une mais, dérive mais... actuelle quand même. Ça
1: dit quelque chose en plus sur la manière dont les interprètes aujourd'hui osent saisir les heures. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même. Allez, on va écouter Raphaël Pichon dans Tout Autre chose. Les Fides du Rhin. C'est l'un de ses derniers disques aussi avec un peu de Brahms, qui n'a rien à voir, ça fait respiration. Shit. Sure. Je vous annonce du Brahms c'est du Schumann qui est parti, mais il était tellement beau, on n'a pas osé l'arrêter. Vegan Lead, chanté, joué par les membres de Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Euh, un disque encore dont on a dit beaucoup de bien, ce Rhein-Metchen, paru il y a un an ou deux, je crois, quelque chose comme ça, qui était aussi une, une vraie merveille, je répète, de tripatouillage, noble et magnifique, dans les œuvres, dans ce qu'on peut faire avec. Alors, je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de Orphée Eurydice de Gluck, cette nouvelle production de l'opéra comique, avec Raphaël Pichon à la baguette. Aurélien à la mise en scène, on a beaucoup tourné autour en effet de ce principe général, on va revenir peut-être plutôt sur la mise en scène avec vous Benoît Fauché, euh, Léa Desandré et Marianne Crébassin, on en parlait dans l'émission il, il y a quelques jours, elles ont vécu dirais, cette mise en scène-là comme quelque chose d'assez fort, il semblerait qu'elle soit à la fois très sombre, très technique, comment vous l'avez vu vous
3: oui, effectivement, est, on, est, on est dans une mise en scène qui, qui utilise un plan incliné, en fait, qui, qui réfléchit la lumière. Mmh. Euh... En Paper
1: Ghost, hein, c'est ça tellement dit. Hein.
3: Oui, c'est ça, ça. Une matière un peu bizarre. Oui, c'est une matière réfléchissante. On a, a l'impression, effectivement, d'une un, espèce de, de, de film de verre, enfin de film un peu plastique. Euh, et c'est vrai que ça, ça permet des images, ça permet, j'ai envie de dire, de créer une autre dimension mmh. sur la, la manière de voir la scène. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la scène, euh, par exemple, les corps des furies et des spectres allongés, là, au, au deuxième acte, et vous les, les voyez aussi sur le plan, donc vous les voyez verticalisés, et tout ça, et tout ça donne une belle profondeur, en fait, euh, euh, à l'image. Alors, j'ai envie de dire que euh, on reste quand même parfois sur. Une sorte de, de livre d'images, c'est très bien fait, très très bien réalisé euh, mais on pourrait avoir comment dire, un théâtre un peu plus incandescent un peu plus incarné même en fait donc c'est un peu la limite du dispositif Aurélien Bourri vient globalement des arts du cirque ouais. et on, on le voit il, il amène cet univers là par petites touches hein, mais par exemple on voit Cléa Désandré à un moment dans un espèce de grand cerceau où elle, où elle bascule, alors en plus elle, elle vient aussi de la danse donc ouais. euh, elle est très habile dans l'utilisation de son corps et c'est vraiment impressionnant euh, après bon le tout reste très bien fait, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Mmh. C'est-à-dire que l'utilisation de ce genre de plan euh, incliné, on a déjà vu ça plusieurs fois, l'univers Le, du cirque, euh, maintenant, est très fréquemment présent sur nos scènes lyriques. Euh, voilà, je trouve que ce sont des images très bien faites, agréablement euh, 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 produites et, et, et recevables. Après, on, on, peut, on peut imaginer un théâtre, comment dire, plus charnel mais... dans Orphée et Eurydice. Mmh. Euh, Christian
4: Moi, je serais plus positif encore que, que Benoît moi, parce que j'y ai senti et perçu beaucoup de poésie et un sens de l'émerveillement et j'y ai été très sensible. Très honnêtement, mais après, là, c'est vraiment une question de perception euh, subjective et intime de chaque œuvre. Euh, je suis pas sûr que Orphée de Gluck soit une œuvre si théâtrale que ça et si incarnée que ça. Euh, J'y perçois plus une forme de naïveté et, et de, de personnages qui sont plutôt des archétypes. Mmh. Euh, et du coup, ça ne m'a pas choqué qu'il y ait euh, une direction d'acteur pas forcément très poussée, parce que c'était, pour moi, compensé par la beauté des images et, et ce côté... Euh, cette puissance poétique et en plus, j'avoue que je me plains souvent que malgré les grands progrès faits par exemple par les nouvelles technologies par la, la vidéo, l'émetteur en scène en reste à une utilisation purement frontale de oui. la scène, alors que on aimerait parfois qu'on justement qu'on fasse, qu'on élargisse l'espace, qu'on l'approfondisse, qu'on joue davantage sur les dimensions. Et lui je trouve qu'Aurélien Bory a réussi à créer des, des, des dimensions supplémentaires euh, spatiales euh, qui font que je me suis laissé euh, entraîner par cette mmh. magie visuelle. Il y a une forme de magie. Euh, si bien que moi qui suis, comme vous le savez, très attaché euh, au, au jeu des acteurs, par exemple, là, euh, honnêtement, ça, ça ne m'a pas manqué. Mmh. Ça me fait penser, à enfin, la
1: manière dont vous m'en parlez, à, au spectacle de Roméo Castellucci. C'est -à, à la fois qui tr ah, est très moins, visuel et très oui,
3: mais moins c conceptuel quand c même. C'est moins euh, sophistiqué euh, aussi, euh, mmh. Castellucci. Est un plasticien qui pousse extrêmement loin en fait la réalisation de ses images avec ouais. l'utilisation de la technologie très poussée. Alors là, il y a un aspect technologique de forme, mais c'est vrai, on reste dans une forme de de, de poésie, de de de, Et voilà. de beaux éclairages,
4: mmh. très très belle lumière. Euh, Richard.
0: Bah, moi, je suis moins enthousiaste, effectivement, que Christian. Je suis assez de l'avis de Benoît, en fait. C'est vraiment très, très beau. Mais j'aime beaucoup l'expression qu'a utilisée Benoît, de livre d'image. Mmh. Moi, j'ai eu l'impression de voir un livre d'image effectivement... Ah oui, Mais c'est beau, ça Mais qui a dit... que Je viens de dire, Christian, que c'était beau, effectivement. Ça ne m'a pas fait vibrer. Et surtout, alors là, contrairement à Christian, je n'ai pas trouvé du tout ça magique. Mmh. J'ai trouvé ça très beau, mais ça ne m'a pas entraîné dans un monde. Et surtout, ce qui m'a le plus gêné, c'est que dans la fosse... Vous aviez un metteur en scène de génie. C'est-à-dire Pichon, vous... c'est ça Pichon. Mmh. Là, ne parlons plus de la version. Mais qui vous fait lui-même une mise en scène sonore. Deux mises en scène sonores. Trois mises en scène sonores. Il a un, même le même sens des, des plans. Les plans visuels dont parlait Christian. Vous les avez dans la fosse. Mmh. Et j'aurais bien aimé avoir un minimum de traduction sur scène. Là, j'avais l'impression d'une mise en scène, pas à la traîne, mais d'une mise en scène constamment en arrière-plan, par rapport à un démiurge, parce qu'en fait, pour moi, c'est lui le maître d'œuvre. C'est Raphaël Pichon, le maître d'œuvre. De la version jusqu'à la manière dont il dirige, il y a une appropriation complète. On dirait du Karayan quand il se distribuait lui-même en metteur en scène, et où, en fait, comme ça, il était sûr d'avoir le prolongement de euh, ce qu'il entendait. Euh. Là, je pense que Raphaël Pichon, enfin, j'imagine, a eu un prolongement qu'il voulait, mais j'aurais aurait voulu quelque chose d'aussi, au moins un peu plus fort théâtralement, pour répondre à ce qui se passait dans la fosse. Non, Ou alors c'est un choix délibéré, que ce soit les images en fond, et Pichon qui fait la mise en scène et le théâtre. Mmh. Why not euh,
4: La distribution,
1: on va en parler dans un instant. En Orphée, c'était Marianne Crébassa, comme on l'a déjà entendu dans ce rôle-là, il y a quelques jours à peine, on est allé là du côté d'Offenbach. Tiens, pourquoi pas sous l'archer frémissant, l'air de Niklaus dans Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, chanté par Marianne Krebassa avec l'Orchestre du Mozarteum dirigé par Marc Minkowski. Marianne Krebassa qui est donc euh, orphée euh, dans cette nouvelle production d'Orphée Eurydice de Glouc à l'opéra comique qui veut me parler d'elle.
4: Euh, Christian, tiens. Ah ben bah, elle est assez sensationnelle. Il euh, y a un effet d'accoutumance nécessaire à, à Marianne Krebassa mmh. D'abord pour son timbre et, et son émission vocale. C'est très clair, c'est frontale très directe comme ça donc euh, on pourrait au début penser que ça manque un peu de rondeur, euh, de chaleur mais en même temps il euh, y a une telle agilité d'abord qui m'a vraiment impressionné, là elle, elle a le fameux euh, grand air avec les vocalises et la cadence euh, ouais. de Pauline Viardot etc, ça elle s'en tire magnifiquement et puis euh, une intensité euh, permanente dans l'incarnation qui fait que je crois que du coup j'ai encore mieux accepté euh, le fait que la direction d'acteur soit un peu sacrifiée euh, au, à la beauté poétique ouais. des, des images parce que elle, euh, le théâtre elle l'avait dans son champ et dans sa manière d'habiter le, le personnage et notamment, euh, je vais vous dire franchement j'adore Orpheo Eurydice mais euh, l'air, le fameux j'ai perdu mon Eurydice, ça m'a toujours barbé ah oui. et, et euh, euh, bon je le trouve sans intérêt cet air, et j'ai toujours eu un mal fou à lui trouver un intérêt dramatique. Ouais. Il y a une, très, une grande beauté mélodique, ça, on est d'accord. Mais bon, j'ai n'ai jamais trop vu l'intérêt. Mmh. Mais là, elle l'incarne elle et euh, elle l'habite et elle en fait quelque chose de vraiment euh, complètement halluciné qui m'a vraiment saisi. Mmh. Richard, sur Marianne. Elle est
0: absolument impressionnante. C'est vraiment un rôle qu'elle s'est totalement approprié. Il y a une prise de risque énorme dans l'air qui finit le premier acte. Euh, mais pas seulement dans celui-là. La, la prise de risque, elle est dans la cadence. Mmh. Viardos, 500 et Berlioz se sont mis à trois pour écrire cette cadence, en fonction des possibilités de la dame, qui était énorme, quand même. Et donc, c'est hallucinant, quoi. Sur Je Brave, Je Brave, les montées, descentes enfin... La, la dame ou les possibilités étaient énormes Ah oui, voilà. c'est absolument sidérant, mais il y a une prise de risque énorme, au risque de l'expressionnisme, mmh. quand même. C'est-à-dire ce que décrit Avec ce Christian. Timbre, voilà. euh, parfois, on est vraiment limite début 20 siècle, siècle, on n'est plus tout à fait en 1859, moi j'adore voilà. je l'ai pris comme ça je trouve ça fascinant, je connais peu de chanteuses au monde, de mezzo au monde, capables de faire aussi bien et ça
1: hmm. Benoît, dernier mot sur marine Crébassa
3: extrêmement impressionnante euh, une présence irradiante en plus encore une fois dans cette salle qui est extraordinaire hein, dans le contact entre le le spectateur et les artistes hein, l'impression presque d'un boudoir où ils viennent où ils, où ils viennent nous murmurer à l'oreille mmh. et là c'est vrai c'est vraiment un plaisir de de l'entendre de faire de faire sien comme ça les, cette musique enfin de faire sien cette musique et ce théâtre parce que au fond elle a le elle a le théâtre dans le gosier. quoi et et moi je suis alors c'est vrai qu'il faut peut être un peu s'habituer à à, à ce timbre, à à se phraser, mais et je le petit jeu Je, bras je serré, trouve d'ailleurs hein. <rire> que par rapport à ce qu'on entend là au disque, son français s'est amélioré. Il y a une, y a une présence de la diction et c'est très très agréable. Elle a une présence même sur scène. Alors c'est mmh. vrai que c'est très statique, un peu. Je ne sais pas comment dire, mais coiffée, habillée un peu à la à la Louise Brooks, un peu ah comme oui ça. Enfin, mmh. donc on peut trouver que 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 c'est pas si facile à habiter, mais elle est là, elle est présente, elle est tellement présente que euh, en plus elle est présente même, euh, je dirais. Dirait en le temps du spectacle que, mmh. euh, que, que les deux autres ont quand même un peu de mal à exister à côté, il faut bien le dire.
1: Il mmh, faut dire les rôles sont moins importants. On va y certes. venir. Euh, Hélène Guilmette en Eurydice, il faut préciser qu'Hélène Guilmette avait eu des problèmes, semble-t-il, une allergie, me disiez-vous, Richard, au fumigène, bah. et il y en a, semble-t-il, beaucoup sur scène, qui l'aurait empêché de. Enfin, sinon, empêché, du moins, réduit un peu les capacités vocales. Bah, Je ne sais pas, qu'est-ce que écoutez, vous en avez pensé indépendamment étais ou...
0: donc mardi soir, qui est la troisième représentation, c'est ça. À la fin, j'ai dit à deux, trois personnes, j'ai trouvé Hélène Guilmet vraiment décevante. Je l'ai trouvé en retrait en plus elle chante son premier air tout à fait derrière, à l'arrière en plus le dispositif Donc, on, a le la, miroir. on on l'entend pas bien alors que Crébassa est impressionnante, je l'ai trouvée pâle, pas du tout la Hélène Guilmette que je connais. Et on m'a dit, ah, mais elle était malade, mmh. elle a fait faire une annonce à la première, elle est peut-être pas bien remise. C'est sans doute vrai. Moi, j'ai pas eu d'annonce le soir de la troisième. Non plus. <rire> ben, on était le même soir.
3: Oui, mmh. j'ai un peu perdu mon oridis. Hein, <rire> euh, et, ben, moi, moi j'étais à la première et c'est vrai qu'elle était quasiment inaudible. Ah, oui. Et notamment euh, lors, lors de l'acte lors de, de 3, en fait, où ce plan incliné. A complètement un effet été noir alors je sais que c'est voulu hein, c'était vraiment une, une, une intention artistique de montrer voilà mmh. Pas on, on,
4: on passe de l'autre au côté du oui, oui. aux
3: Champs Élysées un monde un peu un monde un peu d'ailleurs un monde ointé euh, mais c'est quand même frustrant de ne pas, de pas avoir une artiste
0: qu'on qu entende un peu mieux, oui, oui. quoi. qu'on aime bien, en
1: plus, hein, quelqu'un de qui ah, oui. Oui. On l'aime oui, beaucoup, oui, oui, oui. Oui, oui. dans hein. cette
0: version, elle chante beaucoup, Eurydice. Ah, beaucoup.
1: Bon. bon Juste un mot qui veut me dire, un mot sur Léa Desondres sa performance. Ah, très bien. Très bien, remarquable.
4: Léa, Fiberbes, hein. mais Et, et euh, comment dire, théâtralement et vocalement, musicalement, remarquable. Elle ne chante pas beaucoup. Oui, hein, oui, mais, bah, mais, bah, c'est elle qui hein. souffre le
0: plus de la version Pichon, parce qu'elle perd le trio final. Oui, oui y like les grandes, 9 000 de, de la il comme d'habitude bah très très oui, très... oui oui
1: oui Très,
3: très à l'aise type de musique.
1: On la verra mieux ailleurs. Euh, vous ne pouvez pas parler, messieurs Benoît, euh, Christian, alors que Richard l'a pas mal fait, de Raphaël Pichon. Allez, en une minute, euh, est-ce que vous confirmez tous les, 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 les compliments qu'a pu faire dessus euh, Richard tout à l'heure, euh, Christian
4: Ah oui, oui, excellent. Et c'est vrai qu'il théâtralise même les effets instrumentaux. Par exemple, quand on a les cuivres qui se répondent dans les enfers, on a les trombones euh, à jardin et euh, les trompettes à cour. Et alors, euh, ils se lèvent, les instrumentistes Allez. se lèvent, et ça vous pète dans les oreilles si pas l'expression. Hein. Voilà, c'est à la limite de l'exagération. Dans l'opéra comique, il encaisse difficilement. Non, j'ai juste euh, la petite réserve que j'ai dite tout à l'heure sur le choix des, des instruments euh, que j'aurais attendu un petit peu plus romantique et un mmh. peu moins baroque, mais sinon une musicalité fabuleuse. La en Benoît.
3: quelques mots, euh, ce que je préfère euh, chez ce chef, c'est c'est son cœur, un cœur vraiment exceptionnel, ah oui. un des meilleurs ah cœurs, oui, oui, oui. je pense, on peut le dire euh, aujourd'hui. Une euh, transparence, ah oui. une articulation, Précision, une hein. présence ah oui, oui. en le verbe époustouflant. Franchement, je pense qu'il y, y, y a pas beaucoup d'équivalents aujourd'hui à Paris. Euh, et physiquement, encore
4: Et physiquement, parce qu'on les fait bouger. Mmh. Euh, ce sont eux qui ont cette sorte de chorégraphie à faire, et j'ai rarement vu un cœur bouger aussi bien en scène. Bon, globalement, c'est un bon spectacle, ah bah Moi, y beau spectacle. Moi, je très bien. Il faut y aller très bien. Il faut y aller jusqu'au mercredi. Pichon,
1: c'est pas mal du tout. D'accord, on <rire> bien saisi. C'est jusqu'à mercredi, donc, à l'Opéra Comique, l'Orphée de Pichon, comme dit Bedeau euh, Fauché.
0: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Bah tiens, on va le retrouver, Raphaël, dans ce qui suit, c'est du Mozart, avec la voix de Sabine de Vielle. Pourquoi Parce que Sabine, on va reparler dans un instant, pour Candide.
5: You saw me, I'm lived in that eye
1: Un merveilleux petit air de concert de Mozart chanté ici par Sabine Deviel, Raphaël Pichot avec les membres de Pygmalion. Sabine Viel qui était donc ce mercredi au Théâtre des champs élysées à Paris pour une version de concert de Candide de Léonard Bernstein, dirigé par Robert Thurouy. C'est comme ça qu'on le prononce, bah, aucune là Aucune idée. On sait pas. On, triffe... on veut, on peut. Hein. La trivetongue, c'est toujours difficile. Hein. L'Orchestre Philharmonique l'harmonique de Marseille, le chœur qui va avec. Euh, Jack Swanson en candide, Nicolas Rivain en Pangloss, Sophie Koch qui remplaçait Anne-Sophie von Hauteur, quasiment au pied levé, dans le rôle de la vieille dame. Mais c'était Sabine Deviel, donc, qui faisait Cunégonde. Et c'est un peu pour elle qu'on venait la voir, puisque c'était la première fois qu'elle le... Qu le chantait, Benoît Fauché, en concert, hein, ce, ce rôle-là. Et comment Et comment, oui. Une
3: performance vraiment euh, impressionnante dans son fameux air, la pleine de coloratours. et en même temps un air où il faut trouver aussi la la mélancolie, euh, l'abandon, la, euh, l'ironie, et elle trouve tout ça. Sabine Devienne, moi j'ai été très impressionné par sa performance, on, on voit l'intelligence de la chanteuse et de l'actrice, parce que ça bouette être une, une version de concert, il faut l'incarner oui. euh, sur la scène du concert, et c'était euh, vraiment impressionnant, on peut toujours dire, ah oui, elle est sur les brisées de, de, de Nathalie Dessay, hein, euh, qui était la grande devancière française dans cette incarnation-là, alors... Elle fait les choses assez différemment. Peut-être que, peut-être que, que Nathalie Teusset est un peu plus dans le show, un show ouais. un peu plus assumé. Euh, Sabine Peuvier a, a sans doute un Tempérament d'actrice un peu euh, un peu moins euh, exubérant, mmh. donc elle fait elle fait les choses à sa manière, mais c'est très intelligemment pensé, c'est très varié dans l'incarnation, c'est évidemment très assumé sur le plan musical et technique, et c'est et c'est un grand un grand moment. Alors si avec elle on pourrait se dire bon est-ce que la soirée est réussie, mais elle est bien entourée mmh. euh, globalement, je crois qu'on peut le dire. Euh, J'ai beaucoup aimé ce ce jeune américain, ce jeune ténor américain euh, donc Jack Johnson que je ne connaissais pas du tout, vraiment à l'américaine quoi, extrêmement efficace. Euh, mmh. Euh, voilà, les, euh, euh, le, le, hein. voilà la, la vocalité assez assez claire et, et lumineuse, euh, assez jeune, mais euh, tout ça est assez a, assez agréable. Nicolas Rivain euh, euh, reste un beau chanteur et un très bon acteur. Et puis, j'ai bien aimé ce que vous faisait globalement l'Orchestre Philharmonique de Marseille, parce que euh, la partition est pas facile. Oui. Là aussi, il faut ré réussir à incarner beaucoup de genres différents. Et ils l'ont fait avec une belle énergie. Peut-être parfois on attendait un orchestre un peu plus pétillant, plus champagne. Mais
4: globalement, la, la soirée était vraiment excellente. Euh, oui, oui, très jolie soirée, extrêmement vivante. Euh, et c'est ce qu'il faut dans ce genre d'œuvre. Effectivement, l'orchestre le, le, et le cœur de l'Opéra de Marseille, j'étais revenu de Marseille l'année dernière, vous en parlez, euh, après un Lohengrin qui m'avait laissé une excellente impression, qui s'est confirmé là. Le seul moment où on est un tout petit peu sur des œufs, c'est dans l'ouverture, qui est une des pièces d'orchestre les plus brillantes de tout le répertoire symphonique, souvent utilisées en bis dans des tournées d'orchestre. Et là, on était un tout petit peu en retrait par rapport aux attentes de virtuosité et d'éclat. Mais... Aussitôt après, euh, on entre dans le théâtre et là, on voit que c'est un orchestre de fausses oui. habitué à accompagner et qui a justement cette, cette agilité avec un cœur très bien préparé. Euh, je, je Peut-être j'incriminerais davantage le chef, Robert Tuohy, qui est hyper professionnel, mais j'ai trouvé un peu contrainte sa direction. Mmh. J'attendais un petit peu plus de liberté qu'ont parfois les chefs spécialisés dans la comédie musicale, par exemple. Euh, j'ai senti une forme de prudence dans sa manière d'aborder les choses. Et sinon, le plateau... Euh, assez éblouissante, Sabine de Vielma. Elle m'a complètement bluffé. J'aime bien sa subtilité. C'est vrai ah. qu'elle elle, n'en fait pas beaucoup, mais elle est dans l'allusion. Elle a souvent l'œil qui frise. On voit que il y a quelque chose d'un peu espiègle. Je l'ai quand même vu à Salzbourg, au Mozarteum, chanter un canon de Mozart sur un texte qui, en allemand, dit Lèche-moi le cul. Oui. Euh, et elle l'a fait avec une classe et, et une ironie et une causticité. Que... La salle pleine d'Autrichiens, mais les gens étaient pliés en deux ah. et ont adoré le public salzbourgeois, un peu guindé, a absolument adoré ça. Là, elle ne nous a pas fait ça, mais c'était <rire> très, très bien fait. Et puis, euh, quand même bluffé par Sophie Coche, que j'ai ouais. toujours beaucoup aimé mais dont je m'étais fait l'image de quelqu'un de très sérieux. Euh, et euh, même, oui, euh, c'est le cas. un peu de rigolo, à priori. Ben, ben voilà, mais là, dans un rôle rigolo, dans hum. La Vieille Dame, j'ai trouvé qu'elle se lâchait et elle faisait ça tout à fait remarquablement. Donc, pour moi, une soirée
0: extrêmement agréable. Richard Marté. Alors moi d'abord, je précise d'emblée, j'ai été contraint de partir à l'entracte. Ah oui je n'ai vu que le premier acte, puisque je souffre d'un lumbago assez violent depuis plusieurs jours. Et là, vraiment, je, je, je ne tenais plus. Quoi. Alors vous me direz, au premier acte de Candide, j'ai le l'invertir. Et les publics de sont euh, au premier acte. Donc, hitlerland Gay, par euh, Sabine de Vielle. j'ai trouvé ça absolument éblouissant. Tout ce qu'on dit... Euh, Christian et Benoît, j'ai rien à ajouter j'ai adoré Sophie Coche en vieille dame, mmh. elle a quand même appris le rôle je pense très très vite, puisqu'Anne-Sophie Fonoteur a déclaré forfait assez tard et je l'ai trouvée formidable justement pas du tout dans un emploi où on l'attend, et là elle était absolument géniale la prochaine fois qu'elle va être à la scène c'est Jocaste d'Édipe, d'Enesco, Amsterdam différent. voilà, c'est vraiment différent je pense qu'elle a apprécié, il m'a semblé en la voyant qu'elle était vraiment contente de faire ça, et comme Christian et Benoît, j'étais impressionné par les pros de l'Orchestre de ah Marseille oui, oui. qui depuis un an, deux ans, là quand on songe à ce qu'on a connu il y a quelques années, là c'est vraiment impressionnant. Hmm. C'est devenu une très bonne phalange. Mais question, je voulais mettre
4: une toute petite remarque. Oui. Parfois on est puriste ici, quand on entend de l'opéra français chanté par des non-francophones. Euh, là j'avoue quand même une petite réserve, il y avait majorité de non-anglophones dans ouais. la distribution. Ça s'entendait parfois beaucoup et je voulais juste signaler que ça ne marche pas que dans un sens. Oui, oui. Quand même. Ouais, <rire>
1: Candide, c'était donc une grande soirée, si je ah, comprends bien, soirée, hein, cette ah, version ah, oui, oui. concert euh, de l'œuvre de Leonard Bernstein, donnée avec euh, Robert Thurry, donc l'Orchestre Philharmonique de Marseille, et entre autres Sabine de Vielle qui fera le, le, le rôle en... En oh, présentation, c'est attendu, non, Richard Non, c'était juste un premier ah, coup pour moi. Je ne sais, je ne sais oh, pas, ma du connaissance, tout, hein. un non. Un donc c'est un essai. De... Non, pas du tout, de... non, je de... de... demande. C'est de... de... le un fait, de un faire, personne son peut On espère. On espère, en tout cas, d'accord, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Il y elle
0: a tellement de demandes et tellement de gens qui veulent qu'elle fasse plein de choses, donc il va falloir qu'elle
1: Allez, un petit extrait de Candide pour fermer cette émission, dirigée par Bernstein lui-même. final du premier acte de Candide de Leonard Bernstein dans sa version à lui avec l'orchestre symphonique de Londres et entre autres la voix de John Anderson. Sans fort de ce soir, mais nous étions quand même avec euh, Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin et Marie Lepintre.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée spectacle blanc.
1: Je vous retrouve lundi après un long week-end autour du compositeur Éric Tanguy avec lui-même, mais aussi Michel Onfray et le quatuor Tana
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu
1: Très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique Voici le tapage nocturne de Bruno Le Thor